0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Portrætalbum. Din vært er Anders Bøtter.
0: Barndomsgade blev sådan en, en ven, jeg bare var med mig i det der nye fællesskab af mennesker, hvor jeg godt vidste, at nu skal jeg simpelthen træde ind i det voksne liv. Og samtidig med så tænkte jeg, at jeg vil blive ved med at være barn, jeg vil tilbage, jeg vil holde fast. var lige færdig med gymnasiet det år. Og, og det er jo også der, hvor man tror, man ved meget, har forstået meget. Også i overdimensioneret forstand, det er jo også der omkring jeg var, var skrådsikker af sidst. Fordi det er man også, når man er ung og ikke har tænkt sig godt nok om.
2: <laughs> Sagde præsten. Ja, lige
0: præcis. Jeg var øh, ganske opvist om, at jeg aldrig skulle være som andre mennesker. Jeg var en undtagelse. Jeg var noget, verden aldrig havde set før. Det er altså ikke så usædvanligt, at man som en lille pige virkelig vil være en dreng. Mm. Og jeg er meget, meget lykkelig for, at jeg ikke fik tilbuddet om at blive transformeret om dengang, for det var gået rent galt. Jeg havde sikkert sagt ja. Det, der var så stort ved den plade, var også, at jeg følte mig jo voldsomt genkendt i det. Så den plade har også været med til at, øh, at få visse mig om, at jeg har altid været en pige indeni i, <laughs> selvom at jeg ikke ønskede det, og gerne ville være en dreng. Jeg har faktisk brugt meget energi på at insistere på at tale om ondskab, selvom at det kan gå ud over ens image som et venligt menneske, fordi folk tror næsten, man selv har berøring med det, når man insisterer på at tale om det. Men det gør jeg jo, fordi jeg er helt overbevist om, at vi passer bedst på hinanden, hvis vi erkender, at ondskab også findes i verden som en kraft og i os som en kraft.
2: Rigtig hjertelig velkommen indenfor her på Radio 4, hvor min lyddesigner Emil Germod og jeg, igennem de næste to gange 55 minutter, vil public service servicere dig med historiefortælling, musikformidling og portrætskabelse. I denne uge, der skal vi for første gang i portrætalbums historie, beskæftige os med et album, som vi har snakket om før her i programmet. Tilbage i sommeren 2022, der tog jeg nemlig min bil og kørte til Fyn på en af årets varmeste dage. Her mødtes jeg med den tidligere folketingspolitiker, forfatter, levekvinde og meget mere, Rit Bjerregaard. Og med udsigten til en spejlblank Dalby-bugt midt i Hedebølgen, så sad vi der og drak Rits hjemmelavet saftevand, imens vi talte om livet og Anne Lindets album Barndommens Skade, som indeholder sange, der er skrevet af forfatteren Tove Ditlevsen. Rit Bjerregaard kunne især spejle sig i Tove Ditlevsens tekster, fordi hun, ligesom Tove, er vokset op under ret trange kår på Vesterbro i København. Og den opvækst i de år virker umiddelbart ret langt væk fra ugens gæsts barndom og ungdom. Tror jeg i hvert fald. Og netop derfor, så glæder jeg mig sindssygt meget til igen at dykke ned i Anne Lennets dit univers For et musikalbum, det kan jo betyde vidt forskellige ting for vidt forskellige mennesker på vidt forskellige tidspunkter i Danmarks historie. Men jo jo, altså, visse ting ændrer sig naturligvis ikke. Vi er stadig i året 1986 som er året, hvor Anne Linnets barndommens gade udkommer, og bogen i øvrigt også bliver filmatiseret med Sofie Grobbel i hovedrollen. Og Anne Linnets sange er jo naturligvis også det samme. Men både året 1986 og sangene, de betyder måske noget helt andet for ugens gæst. Og inden jeg byder velkommen til Sørine Godfredsen, så får du her en lille smule af titlenummeret fra barndommens gade. der både er uddannet journalist og teolog med mere, begår sig blandt andet som forfatter og sognepræst. Men ude i den brede store offentlighed, der er hun måske mest kendt som en skarp samfundsseparatør med konservative holdninger, som nogle mennesker kan slå sig på. Men hun er også en fremragende radiovært på Danmarks Radios P1, hvor hendes program Sørine og Kærligheden på glimrende vis udforsker, hvad det vil sige at elske. Jeg har engang læst, at ugens gæst har sagt om sig selv. Jeg er hverken sur eller negativ. Jeg tager bare livet meget, meget alvorligt. Og da jeg elsker mennesker, der tager livet alvorligt, og virkelig brænder for det, de går op i, så har jeg glædet mig meget til at kunne sige, Sørine Godfredsen, hjertelig velkommen til Portrætalbum. Mange tak for det. Nu fik jeg jo krasset lidt i overfladen her. Jeg, jeg, føler, jeg håber, du føler dig repræsenteret. Fuldstændig, ja, det gør jeg. Ej, det er godt. Øhm gennem de seneste år, der har du jo været en skarp samfundsdepartør med holdninger til blandt andet det multikulturelle samfund, tro, fæderlandet, religion og ja, så også kærligheden. Men en ting, jeg faktisk ikke har hørt dig tale så meget om, det er musik. Betyder musik meget for dig som et menneske?
0: Ja, det gør det. Og det betyder ikke, at jeg har forstand på det, eller sådan har dykket ned i i den, i den så musikalske verden på den måde, men jeg har jo ligesom alle andre mennesker lyttet til musik hele mit liv, og øh, befinder mig i den der øh, øh, det der punkt, hvor man med sin fornuft ved, og også kan sanse med sit følelsesliv, at den store, klassiske musik er større end popmusikken. Det er jeg ret sikker på, at den er. Men at øh, popmusikken er jo det, som jeg er vokset op med i høj grad, og som også eller den populære musik, kan man sige, med lidt bredere betegnelse, og som også kan i den grad tale til ens indre. Og jeg har med årene, også på grund af det religiøse og det her med at være præst, virkelig overvejet, eller nået frem til nærmere, at musikken, tror jeg, er den kunstart, der står tættest på det åndelige. Det det er simpelthen ved at lytte til musik, at vi kommer tættest på det religiøse.
2: Ved du hvad, så tror jeg, at det vil glæde dig, når jeg nu fortæller dig, at det faktisk er en populær musiker, der anbefalede dig til programmet her. Kjartan Angrem, som er forsanger i Folkeklubben, han sagde til mig, da han var herinde for at snakke om Lars H.U.G.'s debutplade City Slang, du skal tage fat i Syrene Godfredsen. Hun vil være skidegod i det her program. Det glæder mig at høre. <laughs> ja. Jeg citerede jo din egen beskrivelse af dig selv lige før, og det er et citat, jeg fandt i Politikens portræt af fra 2019, skrevet Lotte torsen Virkelig fremragende portræt, synes jeg. Og øh, der skriver hun enormt smukt at i mange år har Sørene Godfredsen trukket vejret igennem ord. Så jeg går også ud fra, at når du så hører musik, og når du for eksempel hører Anne Lindet, så er teksterne også noget af det, der er rigtig vigtigt for dig. Ja, meget, meget vigtigt.
0: Og jeg ved godt, at tekster alene øh, ikke ville f- få samme øh, vingefang, hvis ikke de havde melodier, som bærer dem. Og selvfølgelig er melodierne meget, meget vigtige. Men jeg er virkelig et ordmenneske, som Lotte Thorsen skrev, og... Øh, og, og går voldsomt op i, hvad øh, kunstneren har på hjerte, og hvordan ord lyder, hvordan ord udtales. Altså, jeg er, så, jeg er jo grundlæggende så forelsket i mit eget sprog, og i vores modersmål, at jeg bliver meget påvirket af, hvordan andre mennesker bruger det. Og øh, det gælder også, når det bliver sunget. Jeg har, jeg har faktisk en, en, en bog på vej, for lige at komme med et lille som rigtig meget kredser om det her, hvad musik betyder. Det ja. handler meget om grundvis, som jo var den helt store salmeskriver. Salme digter, og som vidste, at der sker noget, når vi synger og mm. bruger og mærke på vores eget sprog. Og der prøver jeg sådan at analysere, hvordan jeg selv også fra barns ben, også gennem populærmusikken, har fået en, et, et strejf af den indsigt. Og den kan man også få gennem popmusik og rockmusik og andet. Øh, der kan man godt komme på sporet af, hvor musikken kan bringe ind.
2: han. Hvad synes du så, det, lykkedes, det er, der lykkedes allerbedst for Anne på den her barndomsskade som du har valgt til at tegne et portræt af dig? Hvad er det, hun øh, bruger øh, sproget til, at hvad er det, hun gør med Tove Ditlevsens ord?
0: Grundlæggende tror jeg, at Anne og det er ikke noget, jeg ved, det er noget, jeg antager, øh, føler sig helt på bølgelængde med Tove Ditlevsens måde at være til stede i verden på. Det tror jeg er en forudsætning for at kunne synge så fint, som hun gør. Øh, så derfor så, da jeg lyttede til pladen som vi jo kaldte det dengang, (laughs) for første gang, hvor jeg var 18 år. Der bliver jeg bare overvældet af den her fornemmelse af, at der er to kvinder på spil her, som begge to gerne vil fortælle mig, hvad det vil sige at være til, og ikke mindst, hvad det betyder at huske sin barndom og forstå, hvad det er, der sker med en, fra man begynder at sanse sin omverden og sine forældre og sin Risikoen for at falde her i verden. Mm. Så jeg tror, at når den plade er så vellykket, så er det fordi, at Anne øh, kan mærke turde dit livs univers i sig selv. Og, øh, og synger finere og mere omhyggeligt med sproget også, end jeg synes, Anne nogen gange mm. endda så gjort.
1: Og komme og skov og som mig mm. en geolog kone an! at tage med hjem.
2: Jeg har hørt pladen mange gange op til vores snak her, og bemærker mig også, at, at hun, hun virkelig tonerer og udtrykker ordene meget korrekt. Altså, vi er ikke over i noget ristdansk og heller ikke noget, der lyder fremmed i hendes mund. Men man kan, ja, ja, altså, jeg synes, jeg kan høre, hun gør sig umage.
0: Ja, det tror jeg, hun gør. Og det gør man jo, når man føler frygt ja. for det materiale, man ja. sidder med. Det tror jeg virkelig, hun har gjort her. Så der er heller ikke sådan en, der er ikke... Der er ikke sådan en øh, rockmama, hedder det, tendenser over det, eller et forsøg på at gøre det suverænt til hendes. Jeg tror, hun opfatter sig lidt som den, der skal videreformidle det her smukke mm. budskab. Og det er noget af det bedste, der kan ske med en kunstner. Det er den der øh, øh, proces, hvor man træder ind på et punkt og siger, at nu skal jeg bare stå her og være medie for noget andet. Og det synes jeg, det er det, hun er her.
2: I del 2 af ugens portrætalbumudsendelse, der glæder jeg mig meget til at høre lidt om, hvor du er i livet lige nu, og hvor du er på vej hen, blandt andet med en ny bog, der er kommende. Men her i den første del, der skal vi lige om lidt spole tiden tilbage til 1986. Det er som sagt året, hvor Anna Lindet udgiver barndomskade. Det udkommer den 18. september, så, så vidt jeg lige kan regne min dato ud, så er du lige fyldt 18 år, der albumet kom, eller 19 år, da albumet kommer, og har nok hørt første singlen Bandomskade som 18-årig. Om lidt, så skal vi lige kort tilbage til titelnumret Barndomsgade, og vi kommer til at høre fra det tidspunkt i nummeret, hvor der synges, hvad jeg synes, er nogle af de bedst formulerede sætninger på hele albumet. Jeg vil lige citere uh, Tove Ditlevsen og Anna Lindet her. Jeg slog dig en gang til jorden for at gøre dit hjerte hårdt, men jeg rejste dig varligt op igen og tørrede tårene bort. Det er mig, der har lært dig at have jeg lærte dig hårdhed og spot. Jeg gav dig de stærkeste våben. Du skal vide at bruge dem godt. Hvad betyder den her type af dansk lyrik for dig? Udover at jeg
0: som sagt er begejstret, når mennesker kan bruge deres sprog, og det kunne dit liv som virkelig, så betyder det, at jeg bliver mindet om, hvilket jeg tror er en stor sandhed, at det man husker, fra man er lille. De første voldsomme indtryk, man får af verden, sætter sig utroligt dybt i ens bevidsthed, og selvom man måske kan leve i et stykke tid i sit voksne liv uden at tænke så meget over det, så vil det i løbet af årene komme mere og mere tilbage. Og når man bliver ramt af det som ung, hvad jeg gjorde her, så er det fordi, at jeg... Når man er 18-19 år, er man meget teatralsk til mode. Jeg var. Ja, kan, jeg <laughs> havde en forestilling den, <laughs> om, at næsten alt, hvad der skete, og alt, hvad jeg sagde, alt, hvad andre sagde, havde næsten mytologisk betydning, ikke? fordi ja. man er så overopslugt af sin egen eksistens. Og det var jeg også dengang. Og skrev digte, og ville være forfatter, og jeg ville alting. Og når jeg hørte de her ord, øh, så fik jeg en fornemmelse af, at, at jeg skulle for det første huske alting, holde fast i alting, aldrig, aldrig miste min hukommelse eller min erindring. Mine minder bærer alting med mig. Og derfor skriver jeg også dagbog som en vanvittig, fordi jeg vil simpelthen ikke glemme noget. Jeg har altid været ret bange for at glemme mit eget liv. Både fordi det vil være sørgeligt, og fordi at man kan bruge det. Jeg havde sådan en fornemmelse, at jeg kommer til at bruge det igen, så man skal virkelig holde fast ved sine minder. Og det er jo det, Tordit Lavsen er en mester i. Hun værner om sine minder, hun analyserer dem, og hun beskriver dem, så andre kan genkende sig i det. Så det der skete, jeg hørte den første gang, eller i den periode, det var, at jeg, jeg fik sådan et overmelankolsk tilbagefald i forhold til min tidligste barndom. Og en fornemmelse af, at man kan virkelig miste meget. Nu skal du bare holde fast fra nu af. Og det er jo en lang horisont at holde fast i, fordi livet er langt. Men, men det var sådan en påmindelse om, at øh, der er allerede sket virkelig mange væsentlige ting i dit liv, og du skal holde fast i dem.
2: Det her, det er både åbningsnummeret og titlenummeret på Annelinets Barndommen. Skade, et album, der betyder enormt meget for Sorine Godfredsen i 1986, det år, hvor du fylder 19. Og jeg tror vel ikke, altså nu har vi kun været i rum med hinanden i godt og vel kvarter, men jeg kan mærke, at her i 2023, der er kærligheden til den plade, der er stadig helt intakt.
0: Fuldstændig. Og der er nogle af sangene, som jeg altid har sådan i baghovedet, og ja. som jeg sådan kan gå og nynne og, og huske. Jeg var lige færdig med gymnasiet det år, øh, og når man er... Jeg gik på øh, Amts Gymnasiet i Hasten, som ligger mellem Aarhus og Randers, hvor jeg voksede op, og, og det er jo også der, hvor man synes, man er ret voksen, og samtidig fuldkommen porøs. Man er jo hverken det ene eller det andet, men på vej til at prøve at blive et menneske, og tror, man ved meget, har forstået meget, også i overdimensioneret forstand, det var også det omkring, jeg var... Og skråstikker er sidst, fordi det er man også, når man er ung og ikke har tænkt sig godt nok om.
2: <laughs> Sagde præsten. <laughs> ja, lige præcis.
0: Så, så, så jeg var, jeg var, man er jo voldsomt modtagelig for, for, hvad der er af følelsesmæssige, filosofiske og musikalske indtryk i ens nærhed. Så, så det var, jeg husker den plade meget, meget tydeligt, og det er en af dem, jeg sætter allerhøjst. Og jeg, der, er nogen, der er en tre-fire af sangene på den, som jeg øh, altid har med mig. Og jeg kan huske, at jeg, jeg begyndte at spille fodbold inde i i år, som er en klub, der ligger lige i ukanten af Aarhus. Og, den, og det møde med den fodboldklub var mit første møde med en større verden uden for hasten. Der var jeg virkelig kastet ud med helt nye mennesker og skulle klare mig i. Ikke, jeg var ikke kommet langt væk hjemmefra, men altså stadigvæk der fik jeg et kig ind i, hvor stor verden er, hvor forskellige mennesker er. Og det var blandt andet blandt de, de piger, der spillede derude, de kvinder, som var meget glade for Anne Lindet at jeg kom til at høre den meget. Og barndomsgade blev et nummer for mig, altså selve nummeret på pladen, blev sådan en, en ven, jeg bare med mig, i det der nye fællesskab af mennesker, hvor jeg godt vidste, nu skal jeg simpelthen træde ind i det voksne liv. Og samtidig med, så tænkte jeg, med barndomsskade, jeg vil også blive, jeg vil blive ved med at være barn, jeg vil tilbage, jeg vil holde fast. Og jeg tror, at masser af mennesker har kendt den der tilstand, hvor man godt ved, at man ikke er barn længere, men heller ikke har helt lyst til at blive voksen. Og det er derfor, at den sang ramte mig så meget. Jeg blev meget, meget følelsesmæssig overmandet når jeg hørte den. Og jeg afskydede tanken om at følte hjemmefra dengang. Jeg ville simpelthen ikke være voksen, og jeg ville ikke flytte. Så det var jo også sådan en sang, der, der, der var med til at, at nære min meget
2: nostalgiske tilgang til min egen barndom. Mm. Sørine, jeg har bladret op på den første side af portrætalbummet, hvor der så er et billede af dig fra 1986. Nu har vi jo allerede fået beskrevet nogle af de ydre omstændigheder. Det lyder som en Sørine, der tager de første små skridt ud i en verden, som jeg tænker, at du lige siden dengang bare har fundet ud af, er større og større og større og større. Ja, det jo. Men det er jo alt det ydre. Hvis vi lige fokuserer lidt på det indre, og vi holder det her portrætbillede af dig fra 1986 op foran os. Hvad, hvad er der så inde i? Hvem er Sørene Godfredsen i 1986?
0: Jeg er stadig et barn. Jeg blev meget sent moden. Blandt andet, fordi jeg ikke havde lyst til at være voksen. Og var øh, en blanding af at være, som sagt, meget skrådsikker på mine egne holdninger og troede, at jeg havde gennemskuet virkelig meget. Og samtidig virkelig, virkelig umoden. Og det betyder, at jeg for eksempel jo som 19-årig her ikke have været i af en kæreste. Altså, jeg var knap nok kønsmoden. Altså, jeg var virkelig øh, lidt en blanding af en dreng og en pige. Øh, mm. Lignede ikke en klassisk kvinde på nogen måder, tror jeg, hvis man kan tillade sig at bruge det udtryk nu om dagen. <laughs> men, men, men var mere sådan en, øh, en lidt øh, øh, trodsig mellemting, mm. hvor, jeg, hvor jeg var øh, ganske opvist om, at jeg aldrig skulle være som andre mennesker. Jeg var en undtagelse. Jeg var noget, ingen verden aldrig havde set før.
2: Men kaldte du dig selv en drengepige, eller følte dig som en drengepige? Det var fuldkommen indlysende. Ja. Det har jeg været, da jeg var lille, helt barn,
0: lignede jeg udelukkende en dreng. Ja. Og det er også derfor, jeg har prøvet at forklare i de her øh, kønsfixerede tider, at det er altså ikke så usædvanligt, at man som en lille pige virkelig vil være en dreng. Mm. Og jeg er meget, meget lykkelig for, at jeg ikke fik tilbuddet om at blive transformeret om dengang, for det var gået rent galt. Jeg havde sikkert sagt ja. <laughs> øh, og det min havde mine forældre aldrig givet mig lov til, de nej, noget andet, men, men det er bare for at understrege, hvor, hvor utroligt forvirret man kan være men, som Turin, barn. Men, der,
2: der ligger noget super interessant her, synes jeg, fordi den her drengepige, der så begynder at udforske verden øh, og får nogle nye fællesskaber i fodbolden sammen med nogle andre piger, falder jo så over et album, der for mig er noget af det stærkeste feminine udtryk, der overhovedet er udgivet i dansk musikhistorie. Der må have været masser af... Jamen, kvindesind, for nu at blive udtryk på den her plade, som kan have virket næsten overrumplende for dig, tænker jeg.
0: Både og, og det, det er meget godt set af der, fordi at jeg var, som sagt, en drengepige, spillede fodbold og levede meget et udeliv, der hvor jeg voksede op uden for Hastin på et stort sted ved en skov. Så på den måde var jeg en drengepige, men jeg var også bestemt feminin, ja, og har, har haft mange pigelængsler. Og jeg tror, det er det, barndomsskade er jo tog dit livsens pige sind, gennemsyre og selvfølgelig det hele. Og, 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 og det, der var så, så stort ved den plade, var også, at, den, at jeg følte mig jo voldsomt genkendt i det. Så den plade har også været med til, i nok især sidenhen, og, øh, at få visse mig om, at jeg har altid været en pige indeni. <laughs> Selvom at jeg ikke ønskede det, og gerne ville være en dreng, og det var sjovere og sejere, og jeg skulle være Emil fra Lønneberg, og jeg ved ikke hvad, så har, så har jeg altid også haft den der meget... Piget tilgang til verden, og haft veninder, og godt vel lignede dem ikke helt, men vi var absolut fælles om at være piger sammen. Så, så barndomsgade, pladen her, var, har, været, har været sådan en, en rød tråd fra, fra mit skjulte pigesind, ja. <laughs> hvor, jeg, hvor, jeg blev, øh, hvor jeg blev genkendt i det. Så det er helt rigtigt. Og det skal man også altid huske, når børn og unge mennesker øh, kan få trang til at fremstille sig selv på en bestemt måde, at der kan være en helt anden virkelighed i, som først mange år efter at virkelig folder sig ud, der skal man være lidt tålmodig.
2: lige om lidt, så vil jeg bladre om på den næste side af portrætalbummet, hvor der er et billede af året 1986, og det er et billede, jeg fortæller i korte, udvalgte overskrifter, sådan vi kan blive lidt klogere på, hvad sker der egentlig ud i den store verden og her i Danmark, men inden vi kommer så langt, så skal vi lige have en lille smule af det lille fine forelskelsesnummer Mit Hjerte Hamre og Sørene, du beskæftiger dig med, øh, ret meget med kærligheden i de her år. Øh, I hvert fald i dit radioprogram på P1. Øh, men jeg er sådan lidt nysgerrig på forelskelsen. Fordi en ting er jo den store, dybe kærlighed. Noget andet er den her indledende sindssyge, der kan føre til den dybe, store kærlighed. Betød den noget for dig dengang der i 1986? Og det er jo ikke nødvendigvis når man kan sige, Nå, men så bliver du interesseret i, i det andet køn. og sådan. Men, men forelskelse i en plade, i en veninde, i et eller andet i verden. Oplevede du det?
0: Jeg var forelsket i drenge. Fuldstændig hemmeligt. Det var der ikke nogen, der vidste noget om. Jo, mine næste veninder vidste det nok. Fordi alt for mig dengang var platonisk. Jeg var ikke en, en pige eller en ung menneske, der på den måde kunne træde frem som, som helstøbt. Så hvis jeg var forelsket i drengene, så var det altid hemmeligt og intet blev realiseret. Så jeg vidste godt, hvad forelskelse var. Og jeg kunne også godt sådan sidde og kigge dramatisk ud i luften, og mene, at det her, det var et og alt, og høre den der Total Eclipse of the Heart med Bonnie Tyler, <laughs> og, og, og synes, jeg havde det utrolig hårdt.
1: Altså,
0: hele den der virkelig ting den kendte jeg godt, men spørgsmålet er, at det her tit tænkt over siden, om man kendte det, fordi man har fået det forklaret og set ja. det på film, eller om det er overhovedet var noget, jeg følte. Ja. For jeg har ikke som barn og ung været glødende forelsket i noget. Okay. Kun i min pony. Ja. Jeg var meget, meget glad for min hest. Hvad hed den? Den hed Rosita. Det en lille hvid pony, som jeg fik da jeg var 9 år gammel, og som jeg havde rigtig mange år. Hun blev 30 år, hun blev mm. meget gammel oh. hest. Så jeg havde hende jo hele min barndom. Og, ja, og, det og, det langt, ungdom, og langt op i mit voksne liv. Ja, ja. Så på den måde så var hun jo... Uh, hun var min sjæleven, og, og, og selvom man ikke kan elske dyr på samme måde som mennesker, så kan man bestemt godt mærke kærlighed til et dyr. Og det er der jo rigtig mange mennesker, der gudskelov er far. Og det skal man på ingen måde undervurdere, hvad det betyder. Så jeg var nok, det var nok det nærmeste, jeg havde af rigtig forelskelse, hvilket også betyder, at, at, jeg, at jeg, øh, da hun døde, og det hele taget det der med at miste dyr, var i mange år min primære erfaring i forhold til sorg. Det var at miste dyr, for jeg havde ikke mistet mennesker. Jeg havde ikke været forelsket på den måde og blevet svigtet. Så jeg havde ikke, jeg havde ikke andet at relatere sorg til en, en, en dyr, som vi mistede. Så Rosita var, var jeg nok lidt forelsket i.
2: Det er en meget, meget smuk og, synes jeg, meget menneskelig historie også. Og det er jo sagt af en radiovært, der har det oftest bedre i selskab end i menneskers okay. selskab, yeah. Og det siger jo også noget om, om min kærlighed til både firebenet, tobenede to og ottebenede. Men det er nu en helt anden historie, fordi lige nu, der skal vi lige have lidt af det nummer, jeg lovede. Det lille forelskelsesperle, der ligger der. Mit hjerte hamre.
1: Mit hjerte hamrer. Det gør ondt at høre din lært og se dig danse. Alligevel går jeg virkelig, for livet er en længe, der bringer den magiske dag. Din arm omkring hendes gulder.
2: den næste side af portrætalbummet er der et billede af året 1986. Et årstal, som du måske kender ret godt, hvis du er trofast trætalbum lytter. Fordi vi har jo lavet udsendelser med både Katrine Engberg, hvor vi snakkede om Prince. Vi har lavet en udsendelse med Christian Lett, hvor vi snakkede om Dua, Og vi har lavet en udsendelse med Rit Bjerregård, hvor vi, ja, snakkede om Anne Og alle dem foregår i 1986. Men uanset om du allerede har hørt de programmer, eller stadig har til gode at finde dem, der hvor du finder dine podcasts, jamen så vil jeg opfordre dig til lige at læne dig lidt tilbage, imens jeg beskriver billedet af 1986 for dig. Så vil du igennem de næste 10 minutter blive lidt klogere på en del af verden, som den så ud, dengang Syrine Godfredsen var 18-19 år. Vi begynder at male portrættet af 1986 ved at tage et kig på den allerstørste nyhed fra vores hjemlige breddegrader. Den 28. februar bliver en dato, som går over i skandinavisk historie. Sveriges statsminister, den kontroversielle socialdemokrat Olof Palme, bliver skudt på åben gade, da han er på vej hjem fra biografen med sin hustru. Det er sorg, det er fortvivlelse, det er chok, man oplever her. Måske kan man bedst sammenligne stemningen med den, som mange mennesker i verden har oplevet, da John F. Kennedy blev myrdet. Det er som en isvind, det er gået hen over landet. Sverige bliver aldrig det samme igen efter det. Mordet, som stadig anses som et nationalt traume i Sverige, bliver aldrig definitivt opklaret. Men den 10. juni 2020, altså 35 år senere, udpeges stig Engström, også kendt som Skandiamanden, til at være Olaf Palmes morter.
1: To Sweden now, where the investigation into the 1986 unsolved murder of Prime Minister Olof Palm is being closed, and that's because Swedish prosecutors say the main suspect is dead. There had been speculation his murder was due to his foreign policy which was anti apartheid. A man went to jail over the murder in 1989 but was quickly released on appeal. The main suspect, Stig Angstrom, killed himself 10 years ago.
2: Den 26. april 1986 finder en af den moderne verdenshistories mest voldsomme begivenheder sted. I den sovjetiske by Chanobille lyder et gigantisk brav. Det er lyden af en atomreaktor, der eksploderer. Og den lyd har på vidt forskellige måder sendt ekoer igennem hele verden lige siden. For ikke nok med, at en masse ukrainere måtte lide under eksplosionen, den efterfølgende brænds omfattende ødelæggelser og radioaktiv stråling. Nej, store dele af verden oplever i ugerne og månederne efter ulykken, at det helt bogstaveligt talt regner ned med radioaktivt affald. Det kommer fra en radioaktiv sky, som nåede at brede sig ud over størstedelen af Europa, Tyrkiet, dele af Kanada og ja, så gar så langt væk som Japan. Tjernobyl-ulykken er på alle målbare parametre stadig den værste atomulykke i verdenshistorien, og omfanget af dens geopolitiske betydning blev helt enorm. Danmark og Sverige kræver en grundig forklaring på, hvorfor en alvorlig reaktorulykke på et sovjetisk atomkraftværk først blev meddelt om verden mere end et døgn efter, at ulykken var sket. Der er stadig usikkerhed om, hvor alvorlig ulykken på atomkraftværket nord for millionbyen Kiev var. Men også amerikanske atomkrafteksperter mener nu, at der kan have været tale om en nedsmeltning af reaktorkernen, det såkaldte Kina-syndrom, altså det værst tænkelige uheld på et atomkraftværk. Somjet erkender, at der har været ofre den koncentration af radioaktiv stråling, der ramte Skandinavien i dag, svarer til den mængde, der blev udsendt af atomforsøgene i atmosfæren, var på deres højeste i 70'erne. Vil man gerne flygte lidt fra hverdagens trummerum og underholdes af for eksempel store sportskampe, jamen så er der rig mulighed for det. Blandt andet så er der en ung amerikansk stjerne, der bogstaveligt talt, slår sit navn fast i
0: 1986.
2: Den kun 20-årige Mike Tyson bliver nemlig kåret som den yngste sværvægts- til verdensmester nogensinde. Det sker, da han slår Trevor Burbek i Las Vegas.
1: Men Of the world, Mike Tyson.
2: I biografens mørke, der er 1986 et virkelig godt år for store actionfilm. Årets mest sete amerikanske blockbusters er Oliver Stones vietnamkrigsdrama Platoon den australsk-amerikanske romantiske feel-good-actionfilm Crocodile Dundee, og så alle tiders største amerikanske flydrama med en storspillende Tom Cruise i hovedrollen Top Gun. En film, der i øvrigt også har et helt formidabelt 80'er soundtrack. I'm gonna send you up You two characters
0: are going to Top Gun.
2: I feel the need. The need for speed. In five weeks, you're gonna fly against the best fighter pilots in the world. You guys really are cowboys. I don't like you because you're unsafe. That's right. And dangerous. The wild card He flies by the seat of his pants. Yeah, I guess when I see something, I go right after it.
1: It takes a lot more than just fancy
2: flying. Dumb in the school is about combat. There are no points for second place. Figured it out yet? What's that? Who's best pilot? No, I think I can figure that one out on my own. Tom Cruise, Kelly McGillis. Her hjemme i Danmark, der bliver alt salg af italiensk vin forbudt i 1986. Det sker efter 17 italienere dør, efter at de har drukket træspritholdt i vin. Og det sker til og med i et år, hvor danskerne bliver bedt om at stramme livrammen ind. Den nyligt tiltrådte firkløverregering får nemlig flertal for deres såkaldte kartoffelkur. Det er... Et finanspolitisk indgreb, som skal fremme opsparingen og mindske gælden. Underskuddet på betalingsbalancen i 1985 blev på 28 milliarder kroner, og det bliver ikke mindre i år. Derfor vil regeringen i dag fremlægge en samlet plan for en videreførelse og justering af den økonomiske politik. Med det sigte at styrke betalingsbalancen både på kort sigt og på længere sigt. Stigningen i privatforbruget svarer til cirka 50 milliarder kroner, og løsningen får navnet kartoffelkuren efter kartoffelferien, det gamle navn for efterårsferien. Kuren betyder blandt andet en omlægning af alle kreditforeningslån, så de bliver markant dyrere de første år. Desuden bliver der lagt en 20 afgift på forbrugslån. Så, Syrene, det var simpelthen en øh, kort overflyvning af et par begivenheder i 1986. Der skete selvfølgelig en hel masse mere, men det her det er, er sådan lige, hvad, hvad jeg kunne øh, tage ned fra hylderne, af noget, som jeg tror har haft meget stor betydning også for den verden, vi lever i den dag i dag. Som 18-19-årig, var der noget af det her i 1986, der ramte dig særlig hårdt?
0: Ja, du glemte VM i Mexico. Ja! Yeah. <laughs> det ramte mig faktisk meget hårdt. Jeg <laughs> er jeg glad for, du siger det.
2: Fordi det er faktisk en af dem, jeg har taget ud. Jeg, jeg har haft den med i tidligere portrætter af 1986, og så tænkte jeg, jeg skal jeg besøge Syrene Godfredsen? Skal jeg tage fodbolden, eller skal jeg tage boksningen? Det er jo svært. Det er svært, og begge dele ramte mig. Men dengang ramte fodbolden mig hårdest, fordi vi
0: er i familien derhjemme, hvor jeg har to brødre, og en søster, og selvfølgelig et par forældre, vi... Øh, vi gik meget op i fodbold, og okay. vi, det var øh, virkelig, virkelig en, øh, en langstrakt fest i vores dagligstue.
2: Ja, jeg skal sige til lytterne, der er ild i uh, Sørenes ja, øjne lige og nu. vi havde
0: plakater på væggen af Præb og det hele. Så, så VM86 var stort. Ja. Det, var, det var jo den der øh, åbenbaring i forhold til at øh, opleve, at det danske fodboldlandshold virkelig kunne måle sig med de store.
2: Loudr up off again. Elkiar is onside. Loudr's going up alongside him as well. Surely this must be hat trick. The crowd rises Preben Elkyard makes it a dream for Denmark.
0: Min Tyson var også stor, men han blev større senere fordi 86 var jeg ikke helt på højde, men da jeg blev sportsjournalist senere og skrev for Det fri Aktuelt, der har jeg skrevet stakkevis af artikler om Mike Tyson, og det var, fordi jeg var fascineret af boksning, og fordi Mike Tyson var den type bokser, som simpelthen inkarnerede aggressivitet på en måde, som man jo nærmest aldrig havde set før. Han var jo lige på kanten til at være et monster, når han mm. blev sluppet løs i bokseringen. Og selvom det ikke i sig selv er charmerende, så var det noget, der, der i den grad øh, fascineret min overvejelse over, hvad et menneske er. Og det er i høj grad, at Tyson har været med til at gøre mig til præst, kan man sige, fordi at dette at opleve mennesker i konfrontation, mennesker, der kæmper for at få øh, overlevet for det første, men også at blive agtet og opleve værdighed. Hele den der øh, individets ekstreme kamp for at få lov at og, og få en position i verden som boksning handler meget om. Den øh, udviste Mike Tyson på en helt særlig øh, ubetinget måde, som jeg var meget optaget af. Så jeg har analyseret ham frem og tilbage og fuldt hans karriere og også dermed da han begyndte at tabe, og man ikke troede at verden stod længere, og ja. vores egen Brian Nielsen mødte ham i parken ja. i København. Ja. Det troede man aldrig skulle ske, men det
2: skete også. Det der er efter også. sekunds i syvende omgang. Vinder på teknisk knockout, Allen Mike Tyson! Søren, i dit virke som præst, og når du beskæftiger dig med både værdipolitik og vores samfund helt generelt, så er der jo nogle gange ting, som kommer til at dreje sig lidt om livets modsætninger. Lys og mørke, godhed, ondskab. Og når jeg sådan ser på 1986, så synes jeg, at der er noget ondskab og spore i verden. Tjernobyl-ulykken, mordet på Olof Palme. Øhm, tror du, at det onde i vores verden er her som en både skabende og nedbrydende kraft?
0: Jeg vil først sige, at jeg tror ikke, 86 rummede mere ondskab end alt muligt andet. Nej. Jeg synes, vi har lige så meget ondskab nu. <clears throat> øhm, øh, men de begivenheder, du har ramset op, et par af dem er selvfølgelig et... Øh, et vidnesbyrd om onde kræfter, men, men, men det synes jeg også, der er masser af i dag. Men øh, jeg tror på det onde som bestemt ikke er en skabende kraft, men som er en nedbrydende kraft. Og jeg tror også, og jeg har skrevet om det, og jeg har faktisk brugt meget energi på at insistere på at tale om ondskab selvom at det kan gå ud over ens image som et venligt menneske, fordi folk tror at næsten, man selv har berøring med det, når man insisterer på at tale om det. Men det gør jeg jo, fordi jeg er helt overbevist om, at vi passer bedst på hinanden, hvis vi erkender, at ondskab også findes i verden som en kraft, og i os som en kraft. Mm. Og hele den teologiske udlægning af mennesket sig jo om, at vi er øh, syndige, at vi er faldet ned i en tilstand, hvor vi bærer ondskab med os. Og vi kan ikke og øh, os det. Vi kan ikke få det væk, men vi kan gøre, hvad vi kan for at bekæmpe det, så meget
2: øh, vi overhovedet har kræfter og overblik til. Mm. Så
0: derfor så er svaret på det spørgsmål helt klart, ja, det onde findes som en kraft i verden.
2: Men er der så... Altså jeg tror, at grunden til, at jeg også benævner det onde som en skabende kraft, er måske også mere på grund af den opbygning, der kommer efter nedbrydelse. Altså ternobyl bliver jo for eksempel et, nyt, et, et skridt hen i en ny verdensorden, som vel de facto ender med, at Berlinmuren falder, Sovjetunionen bryder sammen, og vi kan begynde at bygge noget nyt op ud af asken fra det, som ondskaben har skabt.
0: Ja, nu skal man passe på med at sige, at det er en ondskab med intention, der står bag sådan en ulykke. Det har jeg lidt problematisk med, fordi så har man gjort ondskab til, også til et vulkanudbrud og til alt muligt andet. Og jeg opfatter mere ondskab som en vilje, som... Øh, som har en intention, og som vil ramme noget. Og der findes også vilkårlig ledelse, og den har jeg, den forbinder jeg ikke nødvendigvis med det. Men bortset fra det, så har du ret i, og på den måde kan man godt sige, at der er noget, der er et potentiale i ondskab, fordi at vi øh, tager ved lære af den, fordi vi kan komme til, og også når vi erfarer den i os selv, kan den være med til, at et menneske bliver gradvist opbygget til at kende sig selv bedre, til at tage bedre vare på andre mennesker, fordi man ved, hvad man er op imod inde i sig selv. Så at kende ondskaben, vil jeg, sige, vil jeg nærmere formulere det som, det er opbyglet. helt sikkert.
2: Der vil være de lyttere, der synes, at øh, jeg fisker meget langt, øh, når jeg siger det næste her, men jeg, altså, det er ikke, fordi jeg synes, der er ondskab på barndommens skade, men der er jo helt klart nogle steder her, hvor Tove Ditlevsen og så i Anna Lindets ord øh, slår sig selv på livet i barndommen, som netop også bliver en opbyggelig ting. Altså, jeg, jeg synes, det du sagde der er potentiale i ondskab, og det lyder næsten som en flot tatovering, jeg kunne få hen over ryggen. <laughs> altså.
0: Du fisker ikke langt, og når jeg elsker barndomsgade så har det også at gøre med, at den hele vejen igennem har en tone af vemod og melankoli. Og det, og det er ikke kun en, en poppet følelse, der bliver udfoldet. Det er, som jeg hørte, en erfaring af, at når barnet kommer i en eller anden grad til bevidsthed om omverdenen og sig selv, som Kierkegaard siger, det sker cirka, når vi er 10 år gammel. Det er nok ikke helt skævt. Så begynder vi at se på os selv udefra. Så begynder vi at se på vores forældre som levende, rigtige mennesker, og ikke bare som, som principper, <laughs> jeg han har sagt. Så, så, og når det sker, når barnet kommer til øh, eksistentiel bevidsthed, så begynder det også at indse, at det skal dø, og at det skal miste, og at nogle af de ting, som jeg ser omkring mig nu, forandrer sig voldsomt. Og det er en meget stor sorg, det var det for mig som barn, det tror jeg, det er for mange børn, at opdage, det er som om der er noget, der bræd sig sammen. Ja. Og det er det, det, det tog dit liv, som også er eminent god til at beskrive. Det er at leve i den tilstand, hvor man på sin vis elsker sine omgivelser, og også elsker sin far og mor, men allerede er begyndt at sørge over, at man skal miste og det nummer, jeg holder allermest af, mm. sammen med selve barndomsgade, det er det nummer, der hedder Erindring.
2: Ja. Søren, hun, kan du se, hvad der står i mit manuskript? Der, der er. står Erindring, ja, og det er fordi, for at vi er nået til det samme
0: punkt. Fordi der øh, beskriver hun jo en frokostudflugt ja. i Søndermarken mm. på Frederiksberg, og, og kredser hele tiden om, hvordan hun ser sin farmor. Ja. Og at hun ser dem, at de glade i et øjeblik, og der kan man godt fornemme, at det er en hverdag, hvor de sjældent er glade, mm-hmm. og at hun, øh, men også at der ligger også den tone i den sang, at hun, øh, at det her det er sådan set højdepunktet. Den her frokostudflugt, som jo det man elskede som barn, jeg elskede at tage på grøftekans frokost og, og pakke kogte æg ud og alt det der, det var simpelthen på en eller anden måde øh, sådan den intense lykke. Nu er vi kun os mm. her i det grønne tæppe med, og det er også det, hun beskriver her, at på en eller anden måde bliver det højdepunktet i hendes barndomsminder, og der kan man også godt selv huske de der øjeblikke, der aldrig bliver overgået. og ja. Man kan ikke forklare, hvorfor de står bare helt særskilt som lykke. Der... Og derfor, bare lige for at gøre det færdigt, og derfor så er det en, den sang er så porøs, fordi at der ved barnet godt, alt det her det forsvinder. Og det, for at gøre et på din bemærkning, det vil jeg også opfatte som en erkendelse af ondskab, fordi ondskab for mig også er livet, der går ned, livet, der går under, det, der bliver ødelagt, lykken, der får modsigelse. Og det er det, hun er ved at erkende. Lykken vil blive modsagt. Og det er også i mine øjne
2: forbundet med ondskab. Og det er netop erindring, som jeg faktisk havde tænkt mig, at vi skulle slutte denne her første del af på trætalbum med. Og øh, den får du så lov til at høre, øh, imens jeg klapper på portrætalbummet sammen. Når jeg åbner portrætalbummet igen, så øh, vil vi være i gang med del 2 og havne lige direkte i året 2023, hvor det her jo stadig er en sindssygt stærk og potent plade fra Anna Linnet, Og så vil jeg også tegne et lille portræt af Anna Linnet. Der er linjer i den her øh, sang, som jeg, jeg... Jeg veksler lidt imellem, hvad der er mine favoritter på den her plade, men det rent er klart en af dem. Men Øh, linjen, min mor var ung, det så jeg aldrig før. Det er for mig også at og, og se, at her er et barn, der er ved at blive voksen, og erkender, når man så kigger tilbage, jamen på det her tidspunkt er min mor jo ung. Og jeg kan huske selv at have en oplevelse for mange år tilbage efterhånden, at se den første videooptagelse, der er lavet af mig og min mor. Og det er jo lavet på sådan en helt gammel VHS, man skulle slæbe op på skulderen. Men da jeg ser den videooptagelse, der er jeg ældre, en min mor er på det tidspunkt, hvor hun sidder på videooptagelsen. Og jeg får jo næsten et eksistentielt chok, fordi jeg sådan, Gud, min mor er yngre end mig. Fordi sådan langt det meste, jeg ellers har set, der, der har jeg jo ligesom fuld livets gang, men i de her helt, helt tidlige optagelser, der kan jeg jo ikke selv huske, jeg tror, jeg er et eller to år gammel, max, så jeg kan ikke huske, at det her er blevet optaget. Hvor alt andet når jeg ser de her billeder fra man er 3 4 5 6 et eller andet, der har jeg sådan en svag erindringer om. Nå, jeg kan godt huske det der hus. Jeg kan godt huske den der ferie. Og det var altså en stor oplevelse for mig, sådan pludselig at se gud. Min mor var ung og lækker. <laughs> <laughs> en flot dame, ikke? Men øh, tusind tak for en meget smuk beskrivelse af erindring øh, som jeg simpelthen ikke kunne have, have leveret øh, bedre selv. Så øh, det får vi her som øh, det sidste nummer i den her første del af portrætalbum.
1: me more than